0: Hola, estás escuchando Una Ventana a Suecia Un programa de la Red Global de Mexicanos en el Exterior Capítulo Suecia dedicado a crear y fortalecer los lazos de la comunidad mexicana y fomentar la cooperación bilateral en diferentes áreas Si te interesa saber más sobre la vida el trabajo, la educación la ciencia, la tecnología y las diferentes expresiones culturales en Suecia, entonces has venido al lugar correcto. Comenzamos. ¿Y qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Una Ventana a Suecia. Mi nombre es David Montaño y el día de hoy tengo el gusto eh, de presentarles a dos de nuestros invitados. Eh, él es Enrique Gómez. Enrique, ¿cómo te va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, Gracias.
0: Eh, pues Les platico rápido Enrique, Enrique eh, vive en Estocolmo, él es piloto, eh, también eh, trae su línea de diseño de t-shirts Y además es host del de podcast ABSR, que en inglés es a Bit of Someone's Reality eh, Bienvenido Enrique y también tenemos la presencia, gracias, eh, gracias a ti, eh, de Leslie Alfredson Que nos acompaña por segunda ocasión, Leslie ya está en nuestro programa, san, programa antes les, les, eh, Si no la han escuchado pues se lo recomendamos muchísimo y en esta ocasión, este, como saben, ella eh, es de Malme. Bueno, la última vez, eh, Leslie, me parece que ahí estabas, no sé si todavía. Sí, aquí sigo, aquí sigo. <ríe> bueno, de Malme. Ella es fundadora de la empresa First and Ten. Y a estas fechas también es host, también de un podcast que se llama Yo Opino Que. ¿Cómo te va, Leslie? Buenos días.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Y también eh, saludo a mis compañeros, eh, Sergio Mantín del Campo y, y Jesús Escandón. ¿Cómo les va?
2: Muy
3: bien, gracias todo muy bien por estos
0: lados. Excelente, bienvenidos. Buenísimo. Y pues la verdad, como comentábamos hace un momento, antes de comenzar el programa, eh, eh, cuando vi el, el podcast de Enrique, eh, me dio muchísimo gusto, porque también ya había visto el podcast de Leslie antes. Entonces me pareció como que algo estaba pasando, ¿no? O sea, había algo en nosotros mexicanos, o no sé si le pase a todo el mundo, como que tenemos una necesidad de comunicar, y como que nosotros desde los diferentes posturas, proyectos, backgrounds que traemos, de repente nos aventamos a hacer podcast. Y me pareció pues como un, una cuestión interesante, ¿no? Entonces los convoqué y muy amablemente Enrique y Leslie aceptaron a platicar con nosotros. Entonces pues mi primera pregunta que les quisiera eh, hacer, Enrique, Leslie, quien, quien quiera comenzar es, eh, pues ¿qué les animó a hacer un podcast y qué les animó a eh, hacerlo ahora? Leslie, adelante.
1: Ah,
2: gracias. Eh, mira, yo soy muy asidua a Twitter, al Twitter, y la verdad que digo hay hay como mucha parte negativa en el Twitter, pero también he hecho muchos amigos en Twitter. Y, y uno de ellos de hecho es Mauricio Martínez que es el famoso ahora actor mexicano y también actor en Broadway y bueno él es muy, muy conocido ahora también en el social media porque es una persona que dice las cosas tal y como son y, y bueno hace mucha polémica entonces eh, yo he visto como que hay una gran división de los mexicanos, eh, yo vivo en Suecia hace casi 11 años ahora y cuando yo vivía ahí, pues bueno, obviamente siempre ha habido este tema las clases sociales y tal, pero hoy hay una división espantosa que me aterra, que me da muchísima tristeza. Entonces yo pensé, eh, dije, bueno, pues ¿qué, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Yo tengo muchas cosas que quiero decir, que quiero compartir con los mexicanos. Dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a hacer un podcast que es más bien como un blog, eh, porque también hacemos video y ahora se llama La Opinadera. Entonces la idea de la opinadera es que, eh, bueno, pues eh, yo doy pues obviamente mi punto de vista de diferentes temas de, del quehacer, tal vez político mexicano, de una serie, de algo que, que a mí me nazca, pero también va a ser una ventana para aquellas voces que quieran compartir algo para que también sea algo como un oasis positivo eh, en social media. Esa es la idea de, de mi podcast, en donde aquellas voces van a tener el espacio en donde se puedan hablar de todos los temas, pero de una forma amable y de una forma propositiva. Y esa es la idea de la opinadera, por eso lo empecé, porque bueno, ese es mi granito de arena para poder encontrar un espacio común en esta gran división que tenemos hoy en día en México.
0: Ok, súper bien. Enrique.
1: Sí, gracias. No, pues igual que Leslie, digo, se me hace súper interesante su propuesta. Felicidades. Y yo realmente mi idea fue iniciarla, yo llevo poco tiempo en Suecia, llevo seis meses. Y de hecho fue como justo cuando de la mano de la pandemia. Entonces eh, yo cuando estaba en México, mi idea era empezar el podcast con mis amigos. Esa era la, la, la idea principal pero eh, con bases similares, eh, compartir eh, ideas que sumen, sobre todo, y yo cuando estaba con mis amigos veía que teníamos eh, temas, al menos a mi entender, interesantes, y dije, ¿por qué no compartirlo con, con la gente? Eh, digo, gente que se quiera sumar y que se le parezca interesante, siento que este contenido es útil, y sobre todo también me animé, eh, no solamente por la negatividad como comparto con Leslie, sino también por el, eh, digo, no es criticar al, a, a, en mal sentido, pero hoy día veo un contenido, eh, no sé cómo llamarlo, un contenido que dije, ¿por qué no hacer el mío? No sé si, si me doy a entender. Entonces, eh, esa fue una de las, de las premisas por las cuales eh, decidí creer, crear este podcast, pero en, como es la vida, pues acabé en Suecia, ¿no? Y dije, bueno, la idea está, pero mis amigos ya no. Y por lo mismo de que me di cuenta de que, bueno, ustedes lo han de haber sentido igual, me imagino que al principio cuando llegas a este país es una sociedad un poco hermética si lo comparamos con, con los mexicanos, que somos más abiertos, más fáciles de socializar. Entonces agarré y dije, pues ¿por qué no usarlo como un pretexto para conocer gente nueva? Eh, y es así como lo he llevado a cabo. Eh, digo, he encontrado la facilidad de a la gente decirle, oye, pues te invito a mi programa y como que se les hace más interesante en vez de un café o una cerveza que es un poco más difícil si no te conocen a fondo. Y pues básicamente esa es es la la idea que que ahora tengo en el podcast.
0: Súper interesante para quien a estas alturas no lo haya escuchado en el podcast de Enrique. Algo que me llamó la atención es también que lo haces en inglés. No, nosotros tuvimos una discusión al principio, eh, decían, bueno, entonces lo hacemos en sueco, lo hacemos en, en inglés o lo hacemos en español, Al final decidimos hacerlo en español, pero cuando vi que lo hacías en inglés, dije, pues que también, claro, se me hace, me hace, todo el sentido del mundo. Y nosotros incluso también ya estamos tratando de sacar contenido, no solo el podcast, sino también en en las redes sociales. También algo en inglés y también algo en sueco, ¿no? Por ahí nuestra compañera Soledad, le mandamos un saludo que hoy no nos puede acompañar. Está haciendo un esfuerzo bien interesante también en en esa parte, ¿no? Entonces, ¿y a ustedes cómo les han ido? ¿Cómo ha sido la respuesta que han encontrado? Por ejemplo... ¿Tiene más respuesta de la gente en México, más respuesta de la gente suecos o, o gente de otros países? ¿Cómo, cómo han, han, ha sido la respuesta? Sabemos que es muy temprano aún, tal vez para eh, tener una mirada muy, muy profunda al respecto, pero así a primer rebote, ¿cómo les ha ido en cuanto a la respuesta de su audiencia?
2: Pues fíjate que lo que yo estoy muy sorprendida es que de hecho los invitados a los que me, me ha acercado han dicho que sí. Y te puedo decir que en las próximas semanas, porque hicimos un pequeño cambio, bueno, hicimos un cambio en el podcast, porque bueno, yo también soy streamer y también gamer y t-, tomé una pausa, pero estoy regresando. Entonces yo estaba como, ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero tener mi podcast, mi blog, tengo mucho que decir, pero también tengo una pequeña comunidad de niños, de jovencitos que no hablan español, que me siguen. Entonces era para mí un poquito decir, ay, tengo que matar mi stream para siempre porque voy a enfocarme en mi blog. En mi blog. Entonces dije, no, mejor lo voy a hacer pues como... Las dos cosas, porque al final del día, pues, es mi espacio, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera en mi espacio. Entonces, eh, ahora está combinado entre el gaming, que, que, con mis niños, como les digo, y con mis adolescentes, y ahora, pues, este que está totalmente en español, pues, para un público adulto. Pero lo que estoy sumamente eh, sorprendida es que, pues, mucha gente, por ejemplo, Sergio Zurita, aceptó estar en mi, en mi blog, que lo voy a entrevistar en los próximos días. Obviamente, Mauricio Martínez, que que también es muy polémico, y bueno, que él fue también al que hasta le pregunté, ¿te parece bien la opinadera que le pongamos así? Y me dice, sí, me encanta, está muy bien, ¿no? Y bueno, sí, personas que tienen, que digamos que tienen un nombre en México, eh, tienen una voz porque tienen muchos seguidores en Twitter, en social media, etcétera, han aceptado eh, venir a, a mi blog y, y platicar conmigo. Entonces yo estoy muy contenta porque quiere decir que, que bueno que aunque sea tu canal pequeñito o que sea como Enrique y yo que acabamos de empezar pues hay oportunidad y hay necesidad de nuevos espacios y también yo creo que inspira a otros a abrir espacios necesitamos voces, voces de muchos mexicanos eh, yo creo que por eso en esa parte yo siento que hasta el momento eh, la opinadera ha sido muy exitosa
0: súper bien yo, a mí se me ocurren un montón de preguntas que me urge hacer, pero antes de, de clavarme, quiero darle la palabra a Jesús y a Sergio, si quieren dar otra pregunta antes.
4: Sí, gracias David. Bueno, primero que, que gusto que, que nos acompañe Leslie nuevamente y, y Enrique por primera vez y esperamos que sea la primera de, de muchas. Eh, como comentaban ustedes, eh, nosotros hemos tenido la, la necesidad de justamente comunicarnos, ¿no? Y, y la idea del podcast eh, provino, de hecho, de David, ¿no? Que nos dijo, oigan, ¿saben hay que Hay que poner atención en, en lo que está sucediendo. Eh, la comunidad en general se está comunicando. Eh, en nuestro caso lo hicimos en español, como ya dijo David, por la primera decisión, y creo que estaremos cambiando aproximadamente, pero el punto central justamente era empezar a comunicar ideas propositivas, cosas eh, que, eh, en nuestro caso, que es, nos organizamos como mexicanos en el exterior, obviamente va enfocado a ese tema, eh, pero lo que los mexicanos hacemos afuera, ¿no? que eh, las cosas propositivas que se tienen, ¿no? todos los eh, proyectos y vicisitudes también que tenemos en un país eh, extranjero, eh, pero sobre todo, con yo creo que... Eh, comúnmente como ustedes lo denominan algo que sea positivo ¿no? eh, los medios efectivamente están inundados de información pero en muchas ocasiones lo hemos visto, ¿no? en, en mi caso que tengo una, una pequeñita de, de 10 años eh, soy muy cuidadoso de ver que estos contenidos empiezan a ser muy negativos, ¿no? Y, y yo creo que en, en nuestra vida, en lo que es la, la realidad, no vivimos así, ¿no? En las redes es una vida distinta y que creemos que, el, que se está yendo mucho hacia esa parte negativa y pues justamente de ahí que íbamos a, a proponer cosas interesantes. Oigan, en este, en este contexto, ¿ustedes por, por qué eh, eh, decidieron hacerlo solamente en, bueno, una parte importante en el podcast? Eh, para nosotros fue un, un, un medio de comunicación nuevo, ¿no? Eh, y me parece que ustedes tienen más insight del podcast. ¿Cuál es el potencial que ustedes le ven en, 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 pues ahora, no?
1: no Bueno, eh, yo en este momento creo que, eh, bueno, al menos en mi opinión, yo decidí eh, llevarlo en el podcast porque se me hacía... Digo, yo, yo tal vez soy un poco más de hablar, entonces también era como una forma que se adaptara a, a mis cualidades y pues ese fue el medio que yo utilicé y, si, y también vi un poco que era como la tendencia últimamente a escuchar mucho podcast, al menos yo como usuario, ¿no? Decía, ah, pues em, empecé a escuchar varios podcasts y dije, ah, me parece eh, una forma interesante eh, y digo, no distinta porque pues ya es, ya es algo común hoy día, ¿no? Pero también me puse a pensar que no solamente es el medio, sino el, el, el fondo, ¿no? Eh, el contenido. Entonces, es más, más que el medio fue, fue eso, fue la necesidad de, como ya dijimos y, y coincidimos eh, la mayoría de nosotros, es, era de, de compartir eh, estas ideas que sumen. Y coincido contigo totalmente, Jesús, de que las redes sociales hoy en día, pues no quiero sonar eh, dramático, pero hasta preocupantes en ciertos aspectos, al menos desde mi punto de vista, pues digo, yo no tengo hijos, pero pues me pongo en ese lugar, ¿no? Digo, es muy difícil. Muchos dicen que, que si no tienes hijos, pues no, no vas a entender. Pero eh, no el, siento que el fondo realmente es de que qué estamos haciendo como sociedad. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, eh, sobre todo por el contenido que vemos hoy día, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Pues que el pastelazo en la cara, X o Y, que molestar al pordiosero, que eh, cosas que son graciosas hasta cierto punto, pero pues ya que el 90% del contenido sea de ese tipo, pues sí me causó me causó una inquietud
2: Sí, y aparte tienes toda la razón lo que estás diciendo. O sea, también quiero que se entienda. Digo, yo no creo que ni Enrique ni yo queremos venir a salvar y a cambiar este, el podcast y, re, y el tema del blog y revolucionarlo y así. Pero, pero yo creo que sí hay una tendencia. Y sobre todo, yo lo que veo, por ejemplo, en las redes sociales y como digo en Twitter, que estoy mucho ahí, este, yo como ustedes son una ventana, que es su podcast, yo, yo también de cierta forma también quiero hacer una ventana pero al mundo para los mexicanos porque por ejemplo cuando, muchas de las discusiones que se tienen en Twitter me doy cuenta que son basadas en un mundo muy chiquito o sea, eh, sin si realmente ver perspectiva, la perspectiva mundial, con muy poco conocimiento. Eh, yo creo que esta ventana es mi deseo. Aquellas personas que tuvieron acceso a la educación, a ir a una universidad o quizás a estudiar en otro país, pues qué bueno, pero la mayoría de los mexicanos no la han tenido. Pero sí tienen acceso a las redes sociales. Entonces, si yo a través de mis, de mis proyectos, de mi podcast, de mi blog, puedo hacer que una persona entienda, por ejemplo, por qué es tan importante que tengamos energía eólica en México. O sea, ¿por qué, por qué, eh, a ver, de dónde viene eso, de las divisiones de entre los mexicanos? Porque es un tema histórico, o sea, y de forma divertida y entretenida, porque ustedes, digo, me escuchan al otro podcast y como yo soy, yo digo, no puedo hablar sin decir un chiste, ¿no? Entonces, hacerlo de forma entretenida, amena, pero también darle ese extra conocimiento a los mexicanos de forma entretenida, yo creo que también es pues, un poquito la obligación de aquellos que, que tuvimos acceso a esta educación y que ahora podemos transmitirla de forma divertida.
0: Pues sí, sí, definitivamente. Por ahí, Sergio, ¿alguna pregunta, comentario?
3: No, así también, como han expresado David y Jesús, la verdad, muy contento de que estén aquí con nosotros. Enrique y Leslie, es siempre bueno tenerlos y espero que sea el inicio de muchas futuras colaboraciones. Y quisiera... Algo que me ha empezado a suceder a mí o a lo mejor es dada las circunstancias actuales del mundo o ha coincidido y coincidió que es la época del podcast y todo esto, pero más conocidos míos me han empezado a preguntar acerca de las posibilidades de incluso de emigrar a Europa e incluso a Suecia en particular, de cómo hacerle o cuál es la mejor estrategia y todo ese tipo de cosas. Y bueno, en mi, yo hablando, platicando con ellos, en mi experiencia, pues suelo decir que en mi caso fue a través de la educación. Pero no sé si a ustedes les ha empezado a suceder cosas similares, de que dado que ahora tienen este micrófono y están hablando de las experiencias de Suecia y dando esa perspectiva, que empiece a surgir la curiosidad de que, bueno, igual no solo es Estados Unidos o no solo es Canadá. Hay otros países, ¿cómo hacerle para esos otros países? ¿Han, han empezado a recibir este mismo tipo de comentarios?
1: Bueno, eh, yo la verdad que se me hace bien interesante eso que dices, eh, que no sea Estados Unidos o Canadá. Y sobre todo que Suecia, al menos en mi entorno, cuando yo estaba en México, pues no sé si coincidan conmigo, no era como el punto. O sea, normalmente, igual si se, si se habla de otros lugares que no sean Estados Unidos y Canadá, pues Europa, pero como España, ¿no? O tal vez esa zona de confort, no sé si vaya por ahí del idioma, o digamos que esa, esa, esa parte como turística de, de, de Europa, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero para, eh, siento que Suecia nunca estuvo y ni está hasta la fecha como en el radar de alguien que quiera ir eh, o emigrar, ¿no? Emigrar. Entonces, eh, sí me llamó la atención que a raíz de que ahora yo estoy acá, muchos amigos y familiares me preguntan Oye, ¿y cómo Suecia, no? Eh, ¿Cómo lo ves? Ah, oye, ¿y cómo se hace? ¿Cómo para, o sea, ¿cómo le hiciste tú para poder llegar? ¿Qué ventajas ves? Y digo, en mi corto tiempo, pues si quieren, yo empiezo a ver muchas ventajas, ¿no? Como todo nuevo. Eh, entonces, el hecho de compartir eso yo creo que sí ha generado, sobre todo también por medio del podcast, ha generado eh, eh, curiosidad acerca de cómo es Suecia, de cómo le hice para llegar acá. Sobre todo porque, como mencionábamos, pues, eh, pues entrevisto, no entrevisto, sino platico con gente de aquí, gente local. Eh, eh, también lo, lo vi como una forma, eh, retomando la pregunta anterior de David de cómo era el alcance. Eh, eh, a mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, en el tema de que lo hago en inglés, eh, alrededor de 14, 15 países distintos están viendo mi, están escuchando mi contenido. Entonces fue algo que me superó desde el principio. O sea, dije, no puede ser que tengo cinco capítulos, cuando tenía cinco capítulos, y 14 países, entre ellos India. Y yo decía, bueno, o sea, es una locura. Entonces, eh, eso también me llamó mucho la atención, que también siento que va de la mano del hecho de que sea Suecia. Me explico, un país... eh, que tiene oportunidades y que siempre ha sido como ese cliché de que es como la utopía, ¿no? O el país eh, primermundista, que todo va bien. Entonces yo creo que eso también genera genera interés por parte de la gente de saber cómo, cómo es.
2: Sí, claro, definitivamente a mí también me ha pasado eso. Y, 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 y bueno, como te digo, es que estos podcasts que estamos haciendo estamos abriendo realmente ventanas, Ventanas de conocimiento, ventanas al mundo, de otras posibilidades, de personas que no siquiera pensaste en que te puedas ir a vivir a Suecia. Y yo, de ser honesta, como tú lo has sido, Enrique, o sea, en mi radar tampoco estaba venirme a vivir a Suecia. O sea, yo me... mi, mi meta era irme a estudiar a Barcelona, yo iba a hacer una maestría a Barcelona, como, porque tenía yo, un, yo tengo un muy buen amigo mío, haciendo ahora ya es, bueno, él hace poco estaba haciendo su doctorado, ahora ya es un gran profesor en la Universidad de Barcelona, que de hecho deberían entrevistarlo, les voy a pasar sus datos porque es, es, es especialista en sismología, entonces es Jorge, pues estaba estudiando allá, y me había contado y dije, ay, pues si sí, yo me voy a ir a Barcelona también, ¿no? Qué emoción, y bueno, el amor como les conté, apareció el sueco, ¿no? Y entonces, pues ya, si sí, pues dime a Suecia, pues digo, de irme a España, pues mejor me voy a Suecia, y no, entonces hay un programa muy padre, Suecia-Dinamarca, y terminé estudiando en Suecia y en Dinamarca. Entonces, eh, pues bueno, es abrir esa, esa posibilidad y también decir a los mexicanos que nos escuchan que hay muchas posibilidades de poder emigrar a los países nórdicos, no solamente a Suecia, a Noruega, a Finlandia, a Dinamarca, hay muchas formas de poder emigrar y también decirles que hay una necesidad enorme de personas que trabajan en, en, en temas de tecnología, se necesitan muchísimos desarrolladores, se necesitan muchísimos UX designers, UI designers, métanse a las empresas porque porque si tienes este, este talento, y créanme, los mexicanos somos muy fregones, porque estamos acostumbrados de trabajar de sola a foco, y cuando llegas a trabajar a una empresa sueca, todo el mundo dice, wow, los mexicanos son lo máximo, qué bárbaro, cómo trabajan, porque así estamos acostumbrados. Entonces, aplica a las empresas suecas, eh, manda tu currículum, atrévete, y a lo mejor sí te cambia la vida y te vuelves aquí uno de nuestros vecinos.
0: Sí, sí, es cierto. Eso me recuerda, justo acaba de publicarse en esta semana, no sé si lo vieron, la Embajada de Suecia en México, eh, la convocatoria para la Semana de la Innovación, algo así, que es donde diferentes parques de innovación están ahorita concursando, y pues justamente va dirigido a la gente en México que quiera eh, trabajar en Suecia. Por ahí en las notas del pod les ponemos el, el link. Y yo les quiero comentar también las razones que en particular yo vi, a ver qué les suena, ¿no? El primer criterio que, que, que tomé fue que yo también llevo poco tiempo, voy apenas para dos años aquí en Suecia, y es que vi que los mexicanos estamos un poquito fragmentados, ¿no? O sea, incluso en ciudades como Estocolmo o Gotemburgo, pues no es tan fácil, yo siento, como, como en las ciudades en México, decir, ah, pues voy a tu casa o, o lo que sea, ¿no? Sencillamente por el hecho de que está nevando o que el clima no está muy bien, ya te da y ya lo piensas dos veces. Pero luego además no nos conocemos. ¿No? O sea, hay, hay grupos de Facebook y demás, ¿no? Pero en los grupos de Facebook lo que yo he visto es que, pues, el 90% pues son gente que, que no vive en Suecia, ¿no? Son de otras cosas y se comparte otro tipo de cosas, pero realmente no hay canales o no hay, no hay grupos donde se puedan realmente decir, ah, ok, aquí está, está aquí toda la banda, ¿no? Aquí, aquí está. Entonces pensamos este, este, este podcast como una especie de botella al mar no, para ver si alguien lo podía ver y agarrarlo al pretexto también, como, como dice Enrique, para entrevistar y para que nosotros conociéramos gente. Principalmente yo que llevo poco tiempo acá, pues no, apenas estoy aprendiendo sueco, entonces pues también la necesidad de comunicarme y de tener algún tipo de interacción social pues también pegó fuerte. Pero además a mí me dio muchísima flojera poner todo el setup para el YouTube ¿no? O sea, para hacer videos. Honestamente dije, híjole, pues ustedes pueden ver, ¿no? Estoy aquí con la, con la lámpara y la cortina y dije, no, pues, pues de aquí a que pongo todo eso, pues me voy a tardar y todo eso. Entonces dije, pues podcast está perfecto porque nadie, nadie nos ve y este y pues ya le meto edición y ya hasta se puede escuchar medio profesional, ¿no? Y dices, órale, pues qué buena onda y, y ya no se ve todo el relajo que tenemos. Entonces, y aparte me pareció práctico, ¿no? Porque un podcast, para la gente que no, no lo ha intentado o que tenga inquietud, es aparte facilísimo. Incluso no te puede, puede ni costarte un peso, no, eh, ponerlo en, en, en Spotify o en iTunes o en lo que sea, pues no te cuesta nada y al, en dos, tres días, pues ya tienes todos tus podcasts. ahí pueden ser chiquitos, grandotes, como uno quiera. Y además yo soy un consumidor, digamos, bastante, bastante intenso de podcasts. Yo me puedo aventar dos o tres al día, ¿no? Porque pues estoy haciendo el quehacer o voy al súper o haciendo lo que sea y son perfectos para, para andar en la calle para estar haciendo cosas en la casa. Entonces estás escuchando, estás aprendiendo, ¿no? Y todo eso. Entonces esos fueron los criterios que, que me animó a, a, a decirle aquí a, a mis compañeras y compañeros en el capítulo. Pues vamos a hacer un podcast, ¿no? Pues a ver qué onda, ¿no? Y la siguiente pregunta que les quiero eh, este, hacer yo es, eh, sorpresas que se hayan llevado, por ejemplo, esto que me dice Enrique me parece interesante, ¿no? Nosotros en países, por ejemplo, tenemos con los más escuchas, Suecia, México, Estados Unidos, luego Argentina, que, que, que me llama la atención, luego España. Y luego otro que se me hace rarísimo, Australia y luego Chile. O sea, si me hubieras preguntado cuáles son los que tienen más audiencia, pues esos, ninguno de esos te hubiera hecho. Tal vez Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que yo había programado. Pero los demás, pues quién sabe, Australia, ¿no? Pues, bueno, pues, por ahí creo que tenemos uno perdido de la India, ¿no? Pero sí cosas rarísimas, ¿no? Que, que son como cosas así que nos, de repente nos sorprende. Ahora mi pregunta a ustedes, este, Leslie y Enrique, en esta experiencia corta que llevamos apenas del podcast, ¿qué es lo que más les ha sorprendido?
2: Eh, oye, me hiciste de hecho Meterme así de volada a ver quién me escucha <risa> Entonces, oye A ver, te puedo decir ¿Dónde me escuchan? De Singapur Colombia, Alemania Chile, Surinam eh, México, evidentemente Suecia y mucha gente de Estados Unidos Eso es como, como Muy muy impresionante Oye, de Surinam En serio de Irlanda, oye, es que de verdad que el español se habla mucho, o sea, es que, bueno, yo sé que tú tuyo lo tienes en, 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 en inglés, y claro, obviamente te abre muchas más puertas, este, pero el español pues es hablado en muchísimos países, o sea, eh, y es un lenguaje maravilloso, yo creo que fíjate que también para mí ha sido como una gran necesidad, y, y de las sorpresas que me dices, para, para mí esto es terapia, porque como yo hablo eh, sueco todo el tiempo, todo el tiempo yo hablo sueco. En mi casa, en todos lados yo hablo sueco. Llegó un momento en que cuando yo misma me escuchaba cuando hablaba español, ¿sabes? Cuando, cuando, como ya te sientes como... como o sea, te sales de ti mismo y te empiezas a escuchar tú mismo hablar español, es porque es una lengua que ya no ya no es tan tuya. Entonces, para mí era una necesidad de decir, "No, es que yo necesito hablar español, o sea, hablar un idioma que domino sin acento." O sea, y este y yo creo que esto para mí ha sido una terapia enorme, me ha acercado más a México. Y me ha acercado más a personas como ustedes, mexicanas, propositivas, maravillosas, que están haciendo cosas por México. Y y ha sido algo muy bueno para mí eh, como persona y también como profesional. Así que no solamente alcanzar a tantos países, sino también gente y más mexicanos como ustedes.
1: No, igual eh, yo coincido contigo totalmente de... Por ejemplo, yo empecé... Digo, también fue una forma de, de salir de mi zona de confort pues de, del idioma, ¿no? Eh, yo agarré y dije, bueno, lo voy a hacer en inglés y a ver qué tal y a platicar con gente sueca que ni siquiera es su primer idioma tampoco, ¿no? Entonces, es, es, fue, fue, es realmente complicado. Pero eh, de igual manera, ¿no? Eh, el hecho de, de que te abra tantas puertas el otro idioma. Pero a mí sí me sucedió de que hay veces que... Yo quería expresarme en el mío, ¿no? Eh, decía, bueno, evidentemente tengo más vocabulario en español que en inglés, entonces hay veces que yo pensaba de alguna forma y no podía expresarlo en inglés. Simplemente porque sabemos que el inglés es más pequeño en cuanto a vocabulario, en cuanto a extensión. Entonces, eso también fue una manera de salir de, de mi zona de confort y, y llevarlo a, a otro idioma, ¿no? Y... Pues hasta ahora siento que también ha sido una gran herramienta por, por la cual pues, les agradezco la invitación y creo que está dando frutos por lo menos desde la perspectiva que yo quería, que era esta. Eh, al igual que, que tú, Leslie, coincido, conocer más gente, eh, poder hablar en español. Eh, tuve la suerte de que fueran mexicanos que recibí esta, esta invitación y pues nada, muy contento.
0: Muy bien por ahí, Sergio, eh, Jesús, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se han sentido en el pod ustedes? A ver, ahora platiquen. Porque aparte nosotros, a diferencia de, este, eh, de Leslie y de Enrique, hicimos un, un formato muy ambicioso de co cohost itinerantes, ¿no? O sea, tenemos o sea, somos, somos cinco. Este, le mandamos también un saludo a Anantley, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Eh, pero pues somos cinco, ¿no? Entonces, eh, nosotros decidimos hacer una, una dinámica donde pues, hubiera siempre por lo menos uno para este. para para atender a los invitados. Nosotros pensamos más un formato desde inicio de invitados, y este hicimos algunas pruebas eh, de, de nosotros solitos, ¿no? Platicando los cinco y echando cotorreo, un poquito así como estamos haciendo ahorita, y ya después nos lanzamos mucho a buscar invitados, ¿no? Entonces, este, pues ha sido interesante. En la práctica, normalmente siempre somos al menos dos los que estamos para recibir, digamos que recibir a las visitas, ¿verdad? Siempre somos al menos dos, pero a veces sí nos juntamos los cinco. Nosotros tenemos igual este para que lo tomen en cuenta, si otro día nos quieren apoy- acompañar, todos los lunes de 7 de la noche a 9 de la noche apartado, ¿no? También. Como el espacio para que todos los invitados que haya visite, quiero estar en tu podcast, órale, Caile, ¿no? Ahí, ahí, está, ahí está el horario, siempre es donde estamos los cinco. O es tal vez el último punto de la semana en que podemos estar los cinco. Y cuando no, pues nos acomodamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito en cuanto a la logística. Pero yo les pregunto Sergio y, y Jesús, ¿cómo han sentido ustedes en este tiempo? Hagamos un, un corte de caja, a ver qué, qué han sentido ustedes con esto del podcast.
3: No, creo yo que ha sido mucho, muy útil y la verdad es una actividad que he disfrutado bastante en especial en estas épocas de coronavirus. ¿Por qué? Porque al, a, yo, al igual que muchas personas, he estado trabajando desde casa y al trabajar desde casa muchas veces nuestras rutinas pues ya no son similares a como uno quisiera a diferencia de ir a la oficina. Entonces, el hecho de tener nuestras reuniones simi- eh, semanales los lunes, por un lado, da estructura a mi día o a la semana. Y por otro lado, incluye ese elemento social que muchas veces desaparece al quedarte enteramente en casa y, y pues no estar saliendo. Entonces, ha sido algo que he disfrutado. Y ese fue un inter- el, el, uno de los principales intereses que tuve en un principio. Ahora, a medida que ha pasado el tiempo, es algo que, que disfruto bastante y ya trato de hacer un gran esfuerzo de estar presente en la mayoría de nuestras grabaciones o de la, la mayoría de las ocasiones que tenemos invitados para recibir a las visitas, ¿Por qué? porque es algo que estoy disfrutando estar practicando aprendiendo de todos nuestros invitados, sus ideas, sus perspectivas, cómo han vivido y experimentado el integrarse a Suecia y creo yo que eso me ha enriquecido como persona entonces es, es
4: Creo que ha sido algo mucho, muy bueno. Gracias. Yo yo voy a tomar como algunos puntos, ¿no? Tanto de Leslie y Enrique. Eh, Salir de tu zona de confort, ¿no? Eh, Yo, de formación, soy ingeniero, además en sistemas computacionales, entonces la comunicación va un poco distante de lo que eh, eh, estudié, me preparé, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que empujarte y salir de esa zona de confort. Eh, Ha sido para mí una una experiencia muy grata. Eh, Conocer justamente los dominios de de otra disciplina, como lo es la comunicación, creo que ha sido fabuloso. Y eso me pone un poco en la línea de lo que también es es las las generaciones actuales, ¿no? eh, se procura ser una persona más multidisciplinaria, ¿no? De eso que ya no estás en una cajita, ¿no? Entonces, creo que es una, una muestra muy clara de, de, ya estamos en varias cajitas, ¿no? Es, es bueno que, que te expandas, ¿no? Antes era, no, tienes que ser muy focalizado, ¿no? Tú nada más a esto y pum, pum, pum y síguete, ¿no? Y, y yo creo que el, el mundo ahora ya cambió. Y parte de, de mi experiencia se la intento pasar, eh, obviamente, a mi, a mi chaparra, pero no solamente a ella, sino ir a, a más personas, ¿no? Decir, sabes que eh, sea multidisciplinario, eh, aviéntate, salte de esa, de esa zona de confort. Eh, y el otro punto que, que ha sido muy interesante para mí es, efectivamente, el lenguaje es cultura. Y estar hablando, en mi caso yo hablo más inglés, eh, pero el, el sueco también, obviamente, lo, lo manejamos en... En, en las cosas que hago eh, Y sí eh, Antes yo creía que Bueno, esas personas que regresaban A México, que vivían en el extranjero Y que de repente decían Ay, se me olvidó, ¿cómo se dice tal cosa? Y decía, Ay, ¿cómo es posible que se te olvide el español? Y efectivamente sucede no O sea, yo no sabía que El, bueno, el idioma lo necesitas practicar no y, 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 y no solamente Eso, sino te confundes Porque traes otros dos idiomas adentro Que ya lo haces de día a día entonces, cuando, cuando quieres decir, oye, es que vamos por un pancake, eh, y, y no, hoy estuvo lago. Entonces, empieza una, una mezcolanza en tu cabeza de palabras, que efectivamente ya cuando estás hablando el español, a veces es difícil, ¿no? Y, y tenemos contacto con otras personas en la red que son igualmente residentes en Europa, y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos, todo es así como... Oye, la la cultura se vive a través del lenguaje y tu mexicanidad se vive a través de ese lenguaje. Y ha sido para mí eso, yo creo, de las mejores experiencias con el podcast.
0: Sí, sí, claro. Es es bueno, es bueno practicarlo también. Yo también a veces lo pienso como una especie de testimonio en audio para para mi hija. Si un día quieres aprender español también y escucharlo. También me parece, me sé que es importante, ¿no? También dejar este tipo de de material y de registros. Y bueno, pues como siempre, se pasa súper rápido el podcast. Nosotros ya estamos, digamos, entrando a la la última fase. Eh, Y yo quisiera preguntarles también, Leslie, Enrique. Eh, pues el momento que estamos viviendo es complicado, estamos, eh, hoy es jueves, eh, son pasadas las 12 del día y todavía no sabemos qué va a pasar con esto de las elecciones, o al menos la última vez que chequé en Google todavía no, no se sabía, ¿no? Estamos también en, en una situación complicada por esta cuestión del coronavirus, ¿no? Es decir, eh, lo que veo yo en este momento, pues es hasta cierto punto bastante incertidumbre, este, nadie sabe bien a bien qué va, dónde vamos a estar mañana, ¿no? Eh, ¿Dónde va a estar el fin de año y qué espera para el siguiente año? En otros años, tal vez yo sí me hubiera aventado. En este año yo creo que es de pronóstico bastante reservado, al menos para mí. ¿No? Entonces, eh, mi pregunta sería ahora, pues, ¿de aquí para dónde va? Digamos, a la luz de lo que han aprendido en el podcast, a la luz de lo que han este ha sido su experiencia en Suecia, como mexicanos, con el idioma, con el trabajo, estudios, familia, amigos, etcétera. ¿Cómo les pinta su, su proyecto de podcast? ¿Han, eh, ¿Quieren ensayar algo nuevo el siguiente año? ¿Se van a seguir como van? ¿Cómo les pinta para ustedes?
2: Eh, Para mí es, ¿sabes que todo lo que ustedes dijeron antes es que, y se lo digo a todos aquellos que, que por ejemplo, critican a los youtubers o o los que tienen podcast, etcétera, es que tener un un canal de YouTube o tener un podcast requiere de muchísima disciplina. O sea, de verdad que sí, no nada más es poner la camarita y hacer estupideces o, o hablarte lo que sea, requiere muchísima preparación y disciplina. Entonces yo realmente los admiro a ustedes que tengan esa constancia de, de, de que todos los lunes lo hacen y que, que se reúnen y hacen su podcast, requiere mucha disciplina. Entonces si tú me preguntas qué es lo que yo quiero hacer para el próximo año... Eh, sí, definitivamente. Quiero continuar porque creo que ya encontré eh, como el equilibrio y exactamente lo que yo quería eh, que pueda yo seguir con mi stream, con, con, con este grupo que es un target totalmente diferente y también con mi programa La opinadera que espero que pueda ser una vez por semana y encontrar esa disciplina para seguir haciéndolo crecer porque como tú dices, para mí es la oportunidad también de... Hablar mi idioma, de reír, de hacer nuestras propias bromas, sabes que nada más nosotros los mexicanos entendemos, de practicar el, el idioma y no estar eh, hablando, haciendo los tiempos, los verbos en sueco, porque una vez le dije, le dije a mamá, ah me voy a, ir a es que estaba nadando, ¿cómo? Ah ah no yo nadé. ¿no? Entonces, ¿cómo? No, yo nada de, no nada de, ¿sabes? Entonces, eso de practicar el idioma, entonces, sí, si tú me preguntas, quiero y deseo que el próximo año seguir adelante, seguir con esta disciplina de una vez a la semana, y ¿por qué no? Quizás hasta comercializarlo, ¿no? Entonces, esta es mi meta, y ojalá se dé, muchachos.
0: Pues sí, pues de entrada ya del último podcast que te tuvimos acá a este pues sí, tú en el, en el último platicaste, tengo ganas y pues mira, acá estás, ¿no? Entonces, pues vemos que eres una persona que, que va, 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 va cumpliendo y va llegando. Enrique.
1: Sí, no, bueno, igual que, que Leslie, y retomando lo que, lo que decías acerca de que también no solamente lo he visto que funciona como para terapia, para el que hace el podcast, ¿no? O sea, o más que terapia, sino como un beneficio, que en el mío al menos ha sido conocer gente, sino también he recibido comentarios de la gente que he invitado, ¿no? O sea, del otro lado también ha sido como de, wow, eh, la verdad que este ejercicio nunca lo he llevado a cabo y ahora que lo llevé a cabo, pues me generó muchas preguntas de realmente, pues, ¿qué estoy haciendo yo? Como... Digo, más allá de saquemos el podcast, de qué estoy haciendo yo como persona a través de que tú me lo preguntaste, ¿no? O de, de que lo estuvimos comentando. Entonces, ahí yo le... yo le Es donde realmente le vi un valor. Digo, no, jamás fue mi intención agarrar y decir, bueno, que esto beneficie de, de esa manera a mis invitados. Pero lo he visto en una constante, que la gente que, que he invitado a platicar, muchas veces sí agarra y me dice, wow me encantó porque yo tampoco sabía respuestas de mí mismo. Entonces, eso se me, se me hizo algo súper interesante. Y retomando la pregunta, es, yo creo que esa es como la premisa por la cual yo quiero continuar el año que sigue eh, con esto del podcast. Mismo formato, eh, me ha abierto... Yo llevo seis meses en Suecia y digo, ya tener 10 capítulos de 10 personas distintas. Eh, no lo veamos por el número de capítulos. Son 10 personas nuevas que he conocido en Suecia. ...por medio de esta plataforma, ¿no? Entonces eso es lo que que yo le veo como beneficio... ...y por lo cual yo quisiera seguir... ...para para el año que entra de esta misma manera.
0: Buenísimo. Sergio, Jesús, ¿cómo ven? Eh, ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Por dónde vamos?
4: Yo yo creo que esta esta parte que es es nuevo para para nosotros... eh, ...el Podcast Mix... (risa) Eh, me parece fenomenal, ¿no? Porque eh, nos, eh, eh, una nos da justamente esa, esa energía, ¿no? Para saber que las cosas que estamos haciendo, eh, bueno, están impactando, eh, están ayudando, eh, y conocer otras personas que están en ese mismo canal haciendo eh, cosas similares, pues yo creo que ha sido eh, un, un descubrimiento muy, muy interesante, que me parece que, que deberíamos de de buscarlo, a, a acrecentar, ¿no? tener ese tipo de, de colaboraciones. Eh, y de mi parte, yo creo que a lo mejor explorar lo que comentabas, los lenguajes, ¿no? a lo mejor una ventana Suecia ahora en inglés, <risa> eh, a, la, a lo mejor incluso una ventana sue- eh, a Suecia ahora en sueco, eh, podría ser temas que podríamos explorar en el futuro.
3: No, pues como, como todo en esta, ahora sí en esta vida, también co- y como retomando respuestas anteriores acerca de salir de nuestra zona de confort, siempre es bueno tra- tratar de diversificarse un poco en el sentido de que, pues bueno, ahora sí, pues es tratar de introducir a lo mejor un poquito de ingreso sueco y así no solo incrementar nuestra audiencia, pero de manera que podamos llevar nuestro mensaje a más personas porque del mismo modo que nos escuchan muchos mexicanos o muchas personas latinas o de habla hispana, igual vivimos en Suecia y el, a lo mejor el sueco también tendrá cierta curiosidad de México y pues obviamente no familiarizado con el idioma, pues puede ser un poquito más difícil de, de agarrar un poquito más de esa otra perspectiva. Entonces, son más oportunidades de un mayor, mayor alcance que ahora sí puede traer más cosas buenas
0: Sí, definitivamente es algo que tenemos que explorar el sueco eh, será para mí también salirme de mi zona de confort, sobre todo para el sueco porque este, pues apenas voy dando mis, mis primeros pininos eh, pero pues hay que hacerlo, ya disculpará mi amable auditorio este, nuestro amable auditorio que, que vaya ahí a, a destrozar el sueco, pero pues poco a poco, tenga, ténganos paciencia no este, Sergio y Jesús ya dominan pero pues ahí, ahí nos tendrá que tener paciencia, y, y no sé, y yo estoy pensando también un poquito experimentar, o sea, lo, lo primero que pienso eh, cuando pienso en formatos para el siguiente año, experimentar eh, algunas cosas que tenemos pendiente, por ejemplo, de la red a la que pertenecemos, que es la red global de mexicanos en el exterior, pues ya tuvimos justo ahora nuestro este, evento anual, y pues conocimos, bueno, yo conocí este, muchísima gente que no conocía gente en toda Europa, que está haciendo cosas que yo ni me imaginaba y están increíbles. Entonces nos encantaría también tener una comunicación más fluida con ellos. Ya seguramente iremos este, eh, compartiéndoles eso, ¿no? Entonces está el tema de los idiomas, está el tema de los invitados también. En cuanto a formato, pues también un poquito ir calibrando, ¿no? De repente uno empieza como con mucho arranque, y sí, sí, voy a hacer mucho. Y luego ya, como dice Leslie, pues ya mantenerlo. Es así de, ay ya está uno ahí arrancando, arrastrando la cobija y es complicado. Entonces tal vez saber administrarse un poquito mejor, ¿no? Este, también y cuestiones tal vez de producción, ahora me interesa tal vez hacer secciones, ¿no? o como que experimentar así con cosas, este, eh, locochonas, entonces, este, pues ya ya, 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 lo irán revisando. Entonces, pues bueno, nosotros ya estamos en la recta final de este programa. Otra vez, Leslie Alfredson, Enrique Gómez, este, pues, feliz que estén acompañándonos. Yo cuando vi, este, sus, sus podcasts, me sorprendí a mí mismo porque normalmente cuando yo veo algo que estoy haciendo que alguien más lo hace, pues en, inmediatamente me, me, me ataca así como la parte competitiva, ¿no? Es decir, ah, híjole, pues a ver qué está haciendo y lo voy a escoutear y, y voy a hacer algo mejor, ¿no? En su caso me dio muchísimo gusto. ¿No? Me dio muchísimo gusto decir, ah, qué padre, o sea, son mexicanas, mexicanos que están haciendo algo similar y lo primero impulso que tuve fue, oye, pues les voy a hablar, ¿No? a ver si se animan y nos toman la invitación y vamos a platicar y este, ya ver, a ver qué padre. no Porque también, también eh, con Leslie ya habíamos platicado y con Enrique, viendo tu página y escuchando también tu pod. Pues me pareció también, tuve tuve esta esta sensación de eh, una eh, necesidad también de comunicación, ¿no? Aparte en un tono muy cálido, en un tono muy inteligente, muy crítico, ¿no? Que que también me me gustó mucho y dijimos, pues tenemos que hacer algo juntos, aunque sea hay unos podcasts juntos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias otra vez por haber venido y yo les cedo una vez la palabra, eh, pues para que nos hagan las invitaciones, los anuncios o todo lo que quieran compartir con nuestro auditorio.
2: Caballeroso eres Enrique, siempre me sé la palabra. Qué bonito es eso. Oigan, este, no, primero que nada, gracias chicos, la pasé lo más bien y evidentemente pues es la hora del anuncio. Escuchen la opinadera show que me pueden encontrar en Spotify, me pueden encontrar en iTunes, y en muchas otras plataformas, y también en Twitter, Les Alfredson, me pueden encontrar ahí, y además, bueno, los voy a comprometer, chicos, a que sean parte de la opinadera, evidentemente tienen que venir a mi show, así que ya, espero, esto es un compromiso, nada más que acabe este, su show, vamos a acordar qué día, y vamos a tener una opinadera show con la Ventana Suecia, y también con un capítulo contigo, Enrique, porque me encanta lo que están haciendo, y creo que ¿Saben qué? Importante. Entre mexicanos nos tenemos que ayudar. Porque tenemos una muy mala fama. No no mala fama, es la realidad. En México como que somos estos cangrejitos, ¿no? De la historia de los cangrejos, que nos tiramos unos a los otros en vez de ayudarnos a salir de la olla. Y estamos haciendo justamente lo opuesto. Nos estamos apoyando unos a nosotros, nos estamos empoderando. Y esto es simplemente algo mágico. Y lo que estamos haciendo hoy, ya estamos cambiando un poco de esta mentalidad mexicana, ayudándonos unos a los otros. Así que muchas gracias y de verdad, chicos, espero los que me están escuchando, pues que me escuchan a la opinadera y todas las voces son bienvenidas. Gracias y un placer conocerte, Enrique.
1: Igualmente, igualmente, muchas gracias por la invitación, eh, David, Sergio, Jesús. Eh, igual acepto la tuya, Leslie, muchas gracias. Y pues de igual manera, ¿no? Eh, como decía David, de que pues al, al ver que otra gente está haciendo cosas, primero agarras y dices, uy, eh, a ver, yo lo quiero hacer mejor, no sé. Pero siento que el hecho de que vayamos por la misma línea de, de querer hacer algo distinto, positivo positivo en el aspecto de que ya hablamos de cómo está la sociedad hoy día en diferentes aspectos, siento que por eso es que nos hace estar hoy aquí en este, en este episodio juntos, ¿no? eh, expresando puntos de vista que a lo mejor son similares y poder seguir aprendiendo. Y pues de igual manera, lo único agradecer y dejarles mi página, eh, a bitofsomonesreality.com, eh, donde como comentó David, yo tengo línea de productos, eh, son playeras, eh, sudaderas y gorras, pero realmente más allá del diseño, más allá de, de la cantidad, de la calidad, eh, de hecho para más información está en mi página, pero un diseño en particular de una camiseta, el 100% de dinero que se junte de esa camiseta, yo estoy ahorita ligado con una organización en México, una organización social que apoya a comunidades indígenas. Entonces, eh, siento que el hecho de estar fuera de, de nuestro país, como siempre, ¿no? Nos hace más mexicanos, nos hace más conscientes. Y al menos hoy esa es mi, mi, mi perspectiva del cómo puedo yo aportar algo a mi país desde fuera. Entonces, los invito a que, a que pasen a, a mi página, lean un poco más acerca de esta fundación. No es fundación de esta organización, eh, que contribuye con comunidades indígenas, ¿no? En, en nuestro país. Y pues nada, eh, ahí estamos a la hora. De...
0: Buenísimo, pues que los diseños, la verdad también están súper buenos. Este, estaba, aquí nos está presumiendo Enrique gorra, que la verdad sí está, está de muy buen ver, se lo recomiendo. Seguramente nosotros también, si tienes este, envíos este, expresa Saboros, pues también ahí nos apuntamos. Y este, pues sí, finalmente yo coincido, Leslie, también en esto que decías que. Eh, Hay hay mucha división, también todo el mundo se está dando hasta con la cubeta a sombrerazos en en Twitter y en Facebook y en todos lados, ¿no? Entonces, eh, al menos yo he pensado que, que en Suecia, ¿no? En el exterior pues los mexicanos podemos eh, también buscar otro tipo de, de convivencia, estrechar nuestro lazo social, ¿no? Yo a, a, cuando me dicen que alguien es de México, Latinoamérica, o habla hispana también, ya es un sentir, ni siquiera lo pienso, automáticamente ya lo pienso como una familia extendida, ¿no? Dado que yo estoy lejos de mi familia acá, incluso yo soy el único mexicano aquí en Borosa, hasta donde sé. Si hay alguien más, por favor, manifiestes sí, y vamos a tomar unas chelas ahora que se pase la pandemia. Pero este, yo lo veo ya como todos los mexicanos en este, Estocolmo, Malmö, John eh, Shopping, Yotebori, que son las ciudades, que están representadas hoy en este programa pues ya los veo como familia extendida ¿no? porque es lo más cercano que tenemos en términos culturales también de que hablamos el mismo idioma y creo pues que tenemos que apoyarnos en todo lo que hagamos y yo les deseo de corazón muchísimo éxito Leslie, este, Enrique en todos los proyectos que se emprendan saber que esté es su casa también y aquí estamos para lo que haga falta y este pues chequen las notas del pod eh, dense su vuelta por sus canales y este pues con esto terminamos les agradezco muchísimo su atención y hasta la próxima